0: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasoolillah wa ala alihi wa sahbihi wa man en Amma ba'd, beste luisteraars, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 23 van onze reeks Een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Na het verlies van zijn oom Abu Talib, degene die hem wist te beschermen tegen de plannen van Quraysh, was de weg vrij voor de moushrikien om het leven en de uitnodiging van onze profeet te bemoeilijken. Het volk in Mekka zette haar voeten in het zand en wilde niks horen van deze islam. Dus de profeet besloot om naar Ta'if te gaan, in de hoop dat de mensen daar wel wilden luisteren naar wat hij te verkondigen had. En wellicht konden haar inwoners de profeet een veilige haven bieden. Ta'if is een stad naast Mekka en werd bewoond door Taif, die tot een van de sterkste stammen van de Arabieren behoorde. Deze stad ligt in de bergen en was daarom een soort van vakantieplek voor de mensen van Mekka. Want omdat deze stad in de bergen ligt, is het klimaat er zomers aangenaam... ...en kunnen de winters erg streng zijn in vergelijking tot andere steden in de hijaz provincie En onder de hijaz provincie vallen ook Mekka en Medina. Verder stond Taif bekend om de vele boomgaarden en plantages. Veel van de vruchten en groenten die te koop waren in Mekka kwamen dan ook uit Taif. En wat misschien leuk is om te benoemen... Ta'if stond ook bekend om haar rozen. Van deze rozen werd parfum gemaakt. En de typerende rozenparfum die men ruikt in Masjid al-Haram in Mekka wordt gemaakt van deze rozen. Verder waren er ook vele tuinen en boomgaarden te vinden in Ta'if die in het bezit waren van de Mekkanen. Dus er was duidelijk een relatie tussen Mekka en Ta'if. En wellicht zijn de eerder genoemde zaken een reden waarom de profeet wassalam, ervoor koos om zijn boodschap in ta'if te verspreiden. De profeet wasallam vertrok naar ta'if en vele sira geleden zeggen dat Zaid ibn Harith hem hierbij vergezelde. Zaid was een slaaf die de profeet al voor de openbaring had vrijgekocht. De profeet hield van Zaid. Sterker nog, men noemde hem Zaid ibn Mohammed totdat Allah dit verbood in de Koran. En wellicht koos de profeet voor Zaid om zo onopvallend te kunnen vertrekken uit Mekka. Had de profeet een van de bekende krijgers, zoals zijn oom Hamza of Umar meegenomen, dan was dat wellicht opgevallen. Dit gegeven doet overigens niks tekort aan Zaid ibn Haritha, want zijn verdiensten waren talloos, zoals het feit dat hij de enige metgezel is die bij naam in de Koran is genoemd. Dus de Profeet sallallahu alayhi wasallam ging samen met Zeed naar Ta'if. En eenmaal aangekomen in Ta'if, begon de Profeet drie van de vooraanstaanden van Ta'if uit te nodigen naar de Islam. Zij waren Abdel Ya'il, Mas'ud en Habib ibn Amr. Drie broers. En dit zien we vaker terug in de duwen van onze Profeet sallallahu alayhi wasallam. Vaak begon hij met de leiders van een volk. Want als die bekeerden, dan volgde de rest automatisch. Echter, waren deze drie mannen niet bereid om te luisteren naar het woord van de profeet. Sterker nog, zij wezen hem met harde woorden af. De eerste zei spottend, Als Allah jou heeft gezonden, verscheur ik het doek van de ka'be. De tweede zei, Heeft Allah niemand behalve jou gevonden als boodschapper? En de derde zei, Wallahi, ik zal nooit met jou spreken. Als jij daadwerkelijk een boodschapper bent, dan ben jij te groot om tegen jou te spreken. En als jij licht over Allah dan verdien jij het niet dat ik tot jou spreek. Na de reactie van deze drie had de profeet slechts één verzoek over. Als dit dan is wat jullie doen, oftewel mijn oproep niet beantwoorden, zwijg dan over mij, oftewel over mijn komst naar jullie. De profeet wilde namelijk niet dat zijn volk erachter zou komen dat hij was weggestuurd, uit angst dat dat de deur zou openen voor nog meer provocaties van de mushrikin. Maar zelfs dit was te veel gevraagd. Want de profeet werd niet alleen weggestuurd, nee hij werd de stad letterlijk uitgejaagd. Terwijl de profeet alayhissalatu wegvluchtte uit de stad, werd hij nageroepen en bekogeld met stenen totdat hij bloedde. En terwijl zij wegvluchtte probeerde Zeed als een menselijk schild de stenen van de profeet alayhissalatu wassalaam af te houden. Totdat ze aankwamen bij Qarn al-Thalib, nu ook wel bekend als Qarn al-Manazil. Voor de moslim en met name degene die oproept tot het geloof, aanspoort tot het goede en weerhoudt van het slechte, zit hier een wijze les. Want deze weg gaat niet over rozen. Op deze weg zitten moeilijkheden en vijanden. Dus laten we inspiratie en motivatie halen uit de levenswijze van deze geduldige profeet. Nadat hem dit allemaal overkwam, wat was toen zijn reactie? Ik heb gedaan wat ik kon en dit is verder goed zo. Ik kap ermee? Nee. De profeet alayhi salatu wassalam, ging daadkrachtig verder en deed zijn beklag steeds bij Allah wa ta'ala alleen. Nooit verloor hij zijn doel uit het oog, het uitnodigen naar het tawheed, dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. De profeet wist zijn ego aan de kant te zetten en was vergevensgezind. Want nadat hij was weggerend uit Ta'if, kwam hij aan bij een tuin waarin hij plaatsnam om uit te rusten en Allah subhanahu wa ta'ala aan te roepen. Hierna verscheen Jibril en zei, O Mohammed, Allah heeft gehoord wat jouw volk tegen jou heeft gezegd en hoe zij op jou hebben gereageerd. En hij heeft de engel van de bergen gestuurd om hem te bevelen wat jij wilt. Waarop deze engel verscheen en zei, O Mohammed, Allah heeft mij gestuurd om jouw bevel uit te voeren. Als jij wilt, plet ik hen tussen twee bergen. Waarop onze barmhartige profeet zei, Nee. Ik hoop dat uit hun nageslacht een volk zal komen dat Allah alleen aanbidt en hem geen deelgenoten toekent. Wat een nobel karakter en onbaatzuchtigheid had onze geliefde profeet Salawatu Rabbi huwa Wie in staat is om wraak te nemen, maar dit laat uit genade, is werkelijk genadevol en vergevensgezind. En deze wens die de profeet A.S. had, werd werkelijkheid. Want jaren later omarmden de mensen in Ta'if de Islam. Zelfs de drie mannen die de profeet onbeschoft afwezen. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.